0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique Baptiste, la Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Comme je vous ai dit, le passage qu'on aborde aujourd'hui est un des passages bibliques les plus contestés. Il est contesté parce que, non pas dans ce qu'il enseigne, mais parce que euh, nous ne trouvons pas dans les manuscrits les plus anciens. Alors, ça nous perturbe. Alors, j'ai pris euh, la première image, c'est ma note de bas de page de ma Bible. Alors, je sais que qu'on n'a pas milité ici pour que chacun vienne avec sa Bible en papier. Voilà, on est dans une autre époque. Euh, maintenant, on a dans nos téléphones où nous, on l'affiche. Mais normalement, si vous avez une Bible papier avec vous, vous devriez trouver à partir du verset 9 de Marc 16, jusqu'à 20 ou bien des petits crochets, ou bien une note de bas de page qui dit « ce manuscrit ne figure pas parmi les textes les plus anciens ». Et il existe une règle, la règle pour savoir et authentifier le texte que l'on a, est-ce que c'est le bon texte eh bien, Premièrement, c'est sa datation. Le fait qu'on le retrouve dans les manuscrits les plus anciens. Et pour nous, chrétiens, alors, sachez que les textes les plus anciens que nous avons, nous, c'est ce, le, le codex Sinaiticus, qu'on a trouvé aussi là, et puis le codex Vaticanus. Donc ce sont les textes, enfin les, 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 les bibles les plus vieilles que nous avons, les manuscrits les plus vieux. Et ce texte ne se retrouve pas dans ces manuscrits les plus vieux. Donc Marc finit au chapitre, au vers, euh, chapitre 16, verset 8, et s'arrête là. Ce n'est que plus tard, vers le euh, cinquième et peut-être même un peu avant, euh, qu'on commence à retrouver la finale longue. Donc on, on trouve les versets supplémentaires, les versets 9 à 20. Mais voilà, ça crée une question. Est-ce que ces textes sont, oui ou non, authentiques Sont-ils inspirés Viennent-ils de Marc fait-il partie de l'ensemble Est-ce que c'est ce que Dieu voulait nous, manifester, nous communiquer Donc quand le canon a été fixé, donc le canon, ça veut dire ce que l'on croit comme étant les textes bibliques inspirés, donc on a rejeté l'évangile de Judas, on a rejeté l'évangile de Marie, on a rejeté plein de choses, parce qu'on a dit non, c'est pas inspiré. Et quand le canon a été fixé, ils ont fixé ce texte dans votre Bible. Mais on doit être honnête, on doit accepter qu'il y a un questionnement. Et depuis des longues années, les gens se questionnent à savoir si, oui ou non, ce texte est-il inspiré ou pas. Alors, voici ce que vous avez peut-être dans votre note de bas de page. Euh, C'est la photo, normalement. Euh, il devrait y avoir une photo, voilà. Ah, bon, tant pis. Oui, plusieurs manuscrits et des meilleurs ne contiennent pas les versets 9 à 20. Certains ont une version plus courte de la fin de l'Évangile, « Mais elles firent aux compagnons de Pierre un bref récit de tout ce qui leur avait été annoncé. Euh, ensuite, Jésus lui-même lui fit porter par eux, de l'Orient à l'Occident, le message sacré et incorruptible du salut de l'Éternel, voire introduction au final de Marc. » En fait, il existe plusieurs finales en même temps. Et c'est perturbant. Alors, je, toute la semaine... Alors je me suis dit, bon sang, pour mon premier message, mon retour à la prédication, je me colle à un truc super difficile. Mais j'étais tellement content de enfin reprendre la prédication que j'avais encore pas mal d'énergie pour ça. J'ai vraiment cherché, essayé de trouver le plus que je pouvais pour, pour être convaincu de ce que je vous enseigne. Mais je vais vous dire un truc. Difficile. Les meilleurs érudits n'arrivent pas à se mettre d'accord. Des frères, des sœurs qui aiment le Seigneur, qui ont une piété profonde, qui, qui veulent vraiment être comme nous l'avons fait. ont prie avant pour « Seigneur, que ta parole, uniquement ta parole », ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce texte. Est-ce qu'on le prend ou est-ce qu'on le comprend On ne le prend pas. Et honnêtement, c'est difficile. J'espère que nous sommes comme l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit. « Ne soyez pas comme des jeunes enfants à qui on donne du petit lait, mais soyez capables de prendre de la nourriture solide. » Ça veut dire qu'à un moment, notre foi, il faut qu'elle soit solide. Est-ce que ta foi, elle est basée sur tes émotions C'est n'est pas solide. Est-ce que ta foi, elle est basée sur les petits versets que tu reçois le matin euh, par Internet ou par SMS sur ton application et que tu te nourris de ça Ta foi ne sera pas solide. Est-ce que ta foi se base uniquement sur les messages qui disent voilà euh, les sept clés pour la réussite Ta foi ne sera pas solide. Ta foi sera solide à partir du moment où tu prendras l'entièreté de l'Écriture et que tu seras prêt à, à, la, à la mettre en confrontation avec les, le, le monde autour de toi. Et si, le texte, et si on entend qu'il voilà, existe des, des différences, des particularités sur notre texte, eh ben, acceptons-le parce que ça ne remet pas du tout en cause le message global. 99,99... ,99 de la Bible est totalement fiable. Et depuis la découverte des manuscrits de la, à la mer morte, le fameux texte de Qumran, en fait, on a fait un bond dans la critique sexuelle et finalement on a retrouvé des textes hyper anciens. Et à l'époque, pour ceux qui étaient vivants en 1947, je ne sais pas, tu étais en, né avant 1947, euh, ma chère Jeannette Oui, bon, on avait au moins quelqu'un qui était là. Euh, Qumran, la découverte des manuscrits de Qumran, c'était quelque part... Euh, l'information parce qu'on allait pouvoir ou certains s'attendaient en disant on va enfin pouvoir montrer qu'ils ont manié les textes qu'ils ont triché, qu'ils ont falsifié vous en entendez encore parler vous de Qumran mais non parce que ça ne plaisait pas parce que ce n'était pas modifié et pour ceux qui veulent aller voir vous pouvez aller sur le, sur le musée le musée de la Bible je crois à Jérusalem et vous pouvez aller sur leur site internet et vous pouvez trouver le plus vieux texte d'Esaïe qu'on a trouvé, ça n'a pas bougé il y a quelques petites variantes, parce que les copies parfois... Ce n'étaient pas des photocopies, hein, c'étaient des gens qui recopiaient, recopiaient parfois. Et vous savez, pour ceux qui, qui ont fait un petit peu d'hébreu, un petit iota, quand Jésus parle que pas un iota de cette parole doit passer, un iota, c'est une petite virgule au-dessus d'un mot. Et bon, quand vous faites des copies, parfois, ça vous arrive, euh, de, des coquilles, comme on appelle. Bien qu'ils étaient super scrupuleux, mais une coquille, puis une, recopier une copie, puis recopier, ben voilà, donc... Mais 99,99% ,99 de la Bible n'a pas de problème, sauf le texte, qui est une grosse section, hein, parce qu'on parle de 11 versets, pose questionnement. L'Épître aux Hébreux donc, nous parle de chrétiens qui ont besoin de marcher avec de la nourriture solide, et j'espère que ce que l'on va prendre comme moment ne va pas être quelque chose qui va vous mettre en désarroi. Au début de ma vie étudiante, donc, euh, euh, donc quand j'ai commencé l'Institut Biblique belge, je ne croyais pas du tout que ces versets devaient faire partie de la Bible. J'avais pris un crayon, une latte et j'avais fait une grande croix en disant ⁇ pas inspiré Pourquoi ⁇ Pourquoi Parce que les passages 17 à 19 m'embêtaient. Quels sont donc ces passages 17 à 19 Ce n'est pas encore affiché. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boivront des boissons mortelles, il ne fera aucun mal, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et je voyais... Tellement de gens complètement à l'ouest prouver ou vouloir prouver leur foi en allant saisir des serpents, en se laissant mordre par le serpent, en disant « Je ne risque rien, je suis chrétien. Le texte me dit qu'il ne m'arrivera aucun mal. » Et tous les ans, nous avons des funérailles où les gens sont consternés parce que quelqu'un est mort d'avoir été mordu par un serpent. Et qu'est-ce qu'on va dire ?« Il n'avait pas la foi ». Il n'était pas des nôtres. Voilà pourquoi moi, à l'époque, j'étais tellement en réaction avec ces hurluberlus, je suis désolé, mais de dire ce mot-là, qui, qui, qui allaient sans réflexion, sans mettre... Ils se nourrissait que de petit lait et avaient, allaient, allaient se, se jeter tête baissée. Même Jésus a été tenté de la même manière par le diable. « Jette-toi du haut de cette falaise, parce qu'il est écrit... » qu'ils ne permettront pas que ton pied touche le sol. Et qu'est-ce que Jésus a répondu Oui, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Déjà, rien que mettre ça dans notre tête, ça nous fait comprendre que je ne vais pas aller mettre ma main dans un bocal à serpent pour prouver que j'appartiens à Jésus, parce que je ne vais pas tenter mon Dieu. Rien que ça, c'est déjà, pour celui qui connaît la parole, bien, il a déjà la même réponse que Jésus-Christ en disant, je ne, ferai, je ne ferai pas le fou. Je sais ce que dit l'Écriture, mais je sais ce que dit l'Écriture. Et donc, ce passage, en fait, on ne peut pas décider si on y croit ou on n'y croit pas en fonction de ce qu'il nous plaît, de notre ten de tendance. voyez, vous Parce qu'en plus, il y a véritablement une tendance dans ce texte qui va se dessiner, ce qu'on va appeler les continuationnistes et qu'on va appeler les cessationnistes. Les continuationnistes disent que les dons de l'époque sont toujours disponibles aujourd'hui, les, les dons qui ont été faits aux apôtres. Les cessationnistes disent non, les dons ont cessé, ou en tout cas les dons de ce type-là ont cessé. Mais les deux courants disent la même chose. Dieu continue à faire des miracles Dieu continue à répondre à nos prières. Dieu ne nous a jamais dit qu'il fallait arrêter de prier. La seule chose sur laquelle les deux courants se mettent un petit peu en porte-à-faux, enfin se regardent en, en disant, c'est que nous, nous croyons, enfin certains croient que Dieu fait encore des dons des hommes, donc Dieu donne des guérisseurs, et l'autre côté, Dieu dit non, Dieu donne la guérison. D'un côté, on va dire « Dieu donne un pouvoir à un homme » et finalement c'est l'homme qui a le pouvoir. L'autre côté va dire « Non, Dieu nous permet de prier pour lui et il va bénir sa prière. » Dans Jacques, il est dit que si quelqu'un est malade, eh qu'il aille voir les anciens qui prieront pour lui en lui en loignant de huile. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. D'autres mouvements disent « Va voir le guérisseur, il a reçu l'onction » voilà deux courants qui sont devant nous nous sommes dans le courant cessationniste nous nous croyons qu'il n'y a pas la même chose que l'époque et vous allez voir on va revenir tout à l'heure mais moi je crois que le mot cessationniste est mal utilisé parce que ça voudrait dire qu'on ne croit plus au miracle enfin ça donnerait l'impression que d'un côté il croit tout ce qui est de l'esprit et de l'autre côté on ne croit rien de ce qui est de l'esprit ça, ça c'est toujours comme ça hein. on se regarde toujours par les extrêmes euh, si t'es pas blanc t'es noir et c'est toujours comme ça mais je crois qu'il existe une transition, moi. Je, je vois bien qu'on n'est plus à l'époque des apôtres avec des miracles qui se passaient, mais de façon extraordinaire. Et d'ailleurs, il faut que vous sachiez que dans le livre des actes, il n'y a que les apôtres qui font des miracles, plus Pierre et, euh, Philippe et Étienne, qui sont des gens sur qui, au, au chapitre 6 du livre des actes, les apôtres ont imposé les mains parce qu'ils avaient trop de boulot. Et ils leur ont confié une mission, mais vous n'avez pas de miracle qui est organisé ou qui est fait par n'importe qui. C'est bien par le canal des apôtres et c'est bien par le canal sur lequel les apôtres ont imposé les mains. Ce n'est pas tout le monde. Et nous allons voir cela aussi encore dans ce texte. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des sensationnistes, en tout cas pour ma part, hein, fermés. On ne va pas dire « Dieu ne guérit plus, Dieu ne fait plus de miracles » comme nous entendons. Et il y a eu un courant qui s'appelait euh, le courant des libérales, le courant libéral. Donc euh, c'était les, les protestants libéraux qui disaient, dès qu'ils voyaient un miracle, ils supprimaient ou ils disaient c'était juste une pensée parce que eux ils ont rejeté tout miracle. J'espère que quand vous priez Dieu, vous vous attendez à Dieu. S'attendre à Dieu, c'est s'attendre à un miracle, à une action divine de Dieu dans nos vies. On prie pour les malades et on espère que Dieu guérit le malade. Mais nous ne voulons pas prouver que nous sommes touchés par Dieu parce que toute personne que je vais toucher va être guérie puisqu'il est dit que si je prie ou si je touche, eh ben il va être guéri. Alors il y a très peu d'élus. Hein. Prenons alors encore en réflexion l'ensemble de ce passage de ce matin qui, qui même s'il si n'enseigne pas, pas des faussetés, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement dans ce passage-là et nulle part ailleurs, sauf un tout petit mot, la question de prendre des boissons, euh, des, des poisons et ne pas mourir. Parce que imposer les mains, les apôtres l'ont fait, ils ont été, les gens ont été guéris. Paul, il a été mordu par un serpent, il n'est pas mort. Parler des autres langues, c'est ce qui est tombé sur la Pentecôte. Les apôtres sont sortis, ils ont commencé à parler dans des langues totalement différentes. Et puis, nous avons... Nous voyons que ce n'est pas, pas fou ce qui est dit dans ce texte-là. La question, c'est est-ce que c'est pour tous les chrétiens ou est-ce que c'était pour une période Est-ce que c'était une période particulière ou est-ce que c'est encore aujourd'hui pour tout le monde Est-ce que parce que tu es chrétien, tu vas parler une autre langue Vous savez, il y a des églises, il y a une trentaine d'années, il fallait que tu pries en langue. Hein Bien que personne ne sait trop ce que ça veut dire parler en langue, parce que dans le livre des actes, ceux qui entendaient parler en langue ils comprenaient ce qu'ils disaient. Mais moi, j'ai entendu parler en langue, je ne comprenais rien de ce qu'il disait. Et personne dans la salle ne comprenait rien de ce qu'il disait. Mais comme il est écrit « Voici les signes qui accompagneront, ils parleront de nouvelles langues », on a dit « Il faut que tu parles en langue ». Alors on a poussé les gens, prie pour parler en langue. « Tu dois prier au Seigneur d'être béni », mais il n'y a pas un seul texte qui me dit que je dois faire ça. Et nous croyons, je crois, qu'il y a une transition. Il y a eu une période où les miracles étaient mais foisonnants et puis petit à petit, ça s'est calmé. J'ai lu des livres, mais vraiment chouettes, des livres des ADD, où eux-mêmes demandent, et le sujet c'est, mais pourquoi Paul a laissé Trophime malade à Milet Pour ceux qui ont déjà lu la Bible, ils ont déjà compris de ce quoi je parlais, mais à un certain moment, l'apôtre Paul est avec des autres euh, 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 membres, et il y en a un qui est malade. Et ils continuent leur voyage missionnaire, mais ils laissent Trophime malade à Milet. Mais pourquoi, si Paul n'a qu'à faire ça tac. Pourquoi Il faut prendre ces textes pour alimenter notre réflexion. Sinon, on n'est pas élevé avec de la nourriture solide, mais avec du petit lait. On doit faire l'effort de, de comprendre. Alors, revenons maintenant à notre texte au début. Donc, ça va être le Marc chapitre 16, verset 1 à 8, qui est la finale courte. Et on va comprendre la suite après qui est notre texte d'aujourd'hui, c'est 9 à 20. « Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent les huiles aromatiques pour aller embaumer le corps de Jésus. » C'est Franck qui nous a enseigné la dernière fois sur ce passage-là. « Il était encore très tôt le dimanche matin, lorsqu'elles arrivèrent au tombeau, le soleil se levait. En chemin, elles s'étaient demandées les unes aux autres « Qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau ?» Or, en levant les yeux, elles aperçurent que la pierre avait été roulée sur le côté et c'était un bloc énorme. Elles pénétrèrent dans le caveau et virent assis du côté droit un jeune homme vêtu d'une robe blanche. Elles furent saisies de frayeur. Mais le jeune homme leur dit « N'ayez pas peur, vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. » Youhou, amen. Vous savez, c'est quand même... Youhou, amen, on recommence. « Il est ressuscité. » Voilà, il n'est plus ici. Voilà, hey, c'est le fondement de notre foi, hein, ça. Voyez l'endroit où il avait été déposé. Et maintenant, allez annoncer à ses disciples et aussi à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles se précipitèrent hors du tombeau et s'enfuirent toute tremblante et bouleversée. Elle ne dit rien à personne tant elle était effrayée. Et voilà, la finale courte de Marc, ça s'arrête là. Boum ben, S'il y a une chose que ma femme ne supporte pas quand on regarde un film, c'est quand ça finit sans donner de fin. Peut-être vous aussi. Vous savez, mais qu'est-ce qu'ils ont fait après Est-ce qu'il va aller bien Est-ce qu'il ne va pas aller bien Ce n'est pas les films happy end, comme on a l'habitude. Tu es là et tu, fais, tu dois te faire ta propre idée. C'est Marc qui a commencé alors. Quelque part, si on croit à la finale de Marc Courte, donc si nous étions les chrétiens du premier siècle et que nous avions reçu le texte écrit par Marc, mais finalement qui a été dicté par l'apôtre Pierre, enfin, c'est ce qu'on croit à 98%, eh bien, vous seriez là en disant « Mais Pierre, oh !» Et la suite alors Elle part et elles sont effrayées, elles ne dit rien à personne. C'est rude, vous comprenez, vous comprenez? On dit, ah, il manque quelque chose quand même. Certains pensent que de cette finale courte, on a perdu une page, que finalement une page a disparu. Et, et que ce qui a été dicté n'a a, a pas été transmis, donc ça a été recopié avec la finale courte. Et on est là dans la. Ou bien est-ce que Pierre a voulu nous bouleverser? Est-ce qu'il est fallait qu'on reste dans l'effroi, dans le. Mais alors? Et sous-entendu, il faut que tu prennes une décision d'y croire ou de ne pas y croire. C'est possible, c'est possible. Et maintenant, venons sur notre finale. Le texte, vous allez comprendre, euh, Donc, on ne trouve pas ce texte dans les plus vieux manuscrits, comme je vous ai dit, mais je crois qu'il est quand même inspiré. Moi, je pense que ça a été une rajoute... Parce qu'on voit bien que vous allez voir même le texte change euh, au niveau grammatical, les mots changent, euh, des mots sont tout nouveaux que Pierre n'a jamais écrits. Vous savez quand vous écrivez une lettre, euh, euh, vous écrivez une lettre, vous changez pas de, de style d'écriture. Enfin vous voyez, vous avez été enfant et le professeur il voyait bien <rire> clairement quand c'était votre mère qui avait écrit la dissertation ou si c'était vous. Hein. Vous connaissez ça, vous n'avez pas fait ça, si, votre mère, n'a pas fait la dissertation, celle que vous disiez à 10h du soir, euh, le, dimanche, le dimanche à 10h, euh, euh, votre mère ouvre votre journal de classe et elle dit T'as fait ta dissertation Et vous êtes. Non, j'ai oublié. Et alors la mère en panique en disant Mais il faut faire absolument ta dissertation et puis on va la faire. Et vous êtes. Non, je vais aller au lit. Enfin, bref. Euh, et jusqu'à 11h du soir, eh ben, maman, elle écrit la dissertation. La professeure, elle voit la dissertation elle a bien compris que le gamin, il ne sait pas utiliser des mots comme ça. C'est ça qu'on voit dans les textes, des différences grammaticales. Et c'est ce qui s'est passé. Alors prenons notre verset, verset 16, euh, 16 à 20. Euh, non, pardon, j'ai été trop vite. On va prendre comment Matthieu termine son histoire. Donc Marc, ça s'arrête brusquement. Matthieu, l'évangéliste Matthieu, lui va continuer son histoire. Voici, voici ce qu'il va dire. « Les onze disciples se rendirent en Galilée. » Vous voyez que l'ange a dit, euh, euh, « Allez dire à Pierre et aux autres d'aller en Galilée. » Et là... Matthieu continue le récit. Les onze disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Vous allez voir, le doute va continuer à être là. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Premièrement, la raison pour laquelle on fait des prédications, c'est parce que le texte nous dit qu'il faut faire des disciples et leur enseigner à obéir. C'est pour ça que depuis toujours, il y a des, des gens qui enseignent, enseignent, enseignent la Bible. Et lorsqu'il est dit « et voici, je suis chaque jour avec vous jusqu'à la fin du monde », je vous en prie, ne faites plus l'erreur de dire « là où il est dit, là où un ou deux, quand on est très peu dans une église, là, en disant « ouais, on est peut-être trois à la réunion de prière », mais pas grave, Jésus a dit « là où deux ou trois sont réunis, je suis avec vous ». Jésus est toujours avec nous il ne faut pas être deux ou trois ou peut-être quatre en disant ⁇ Ah Jésus, il est là qu'à moitié ⁇ On téléphone vite à quelqu'un en disant ⁇ Viens, parce qu'il faut être deux ou trois là. Jésus est pas là. Ça, c'est ce qu'on appelle sortir un texte de son contexte pour en faire un prétexte. Non, si vous voulez avoir l'assurance que Jésus est là, il a dit ⁇ Je serai avec vous ⁇ Jusque... Voilà, la fin du monde, ce n'est pas encore arrivé. Hein. Il l'a dit, c'est une assurance. En Luc, Jésus a fait plusieurs apparitions aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il y avait deux disciples qui marchaient, ils étaient en train de parler, et là, boum, Jésus leur apparaît. Et puis nous avons l'apparition aux 11, dans une maison fermée, Jésus leur apparaît. Boum, il est là. Et puis nous avons, dans Jean, il y a le fameux Thomas, dont on dit Doute comme, « douter comme Thomas ». Thomas, il, a, il était là dans la pièce et il ne voulait pas croire que Jésus était ressuscité. Il dit, moi, si je ne mets pas ma main dans son côté, si je ne touche pas, je ne crois pas. Jésus, pouf, il apparaît. Thomas est un peu mal pris, mais Thomas est le premier qui va dire « Mon Dieu est mon maître ». C'est le premier à déclarer que Jésus est Dieu. C'est magnifique. Mais donc, vous voyez que le texte de Matthieu montre que, que ça ne s'arrête pas là, le texte de Marc. Il y a des choses qui se passent en plus. Les apôtres vont jusqu'en Galilée, ils reçoivent un message de Jésus. Marc, il ne parle pas de tout ça. Pouf, il s'arrête. Il, il s'arrête au fait que les femmes sont effrayées. Mais il y a une constante dans tous les passages de la Bible. Dans tous les passages de la Bible, c'est la difficulté qu'ont les apôtres de croire à la résurrection. Matthieu 28, 17, « Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent, et pourtant, cependant, quelques-uns eurent des doutes. » On parle des apôtres, là. Luc 24, 10, 11 dit, « C'était Marie de Magdala. Jeanne, Marie, la mère de Jacques, quelques autres femmes qui étaient avec elles portèrent aussi la nouvelle aux apôtres, mais ceux-ci trouvèrent leurs propos absurdes et n'y ajoutèrent pas foi. » Donc les femmes reviennent du tombeau et viennent déclarer, « Voilà, nous avons Jésus ressuscité, et les apôtres qui disent, c'est complètement fou. Et il n'ajoute pas foi. On parle des apôtres. Luc 24, 26, euh, Luc 24, 25, 26. Ah, Jésus qui parle alors à ses, à ses deux disciples d'Emmaüs qui vont sur le chemin. Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire Là encore, Jésus leur fait leur reproche de ne pas croire. Et prenons un texte un peu plus long, Luc 24, 36, 49. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux. Donc, c'est l'apparition de Jésus au milieu des apôtres. Dans la, la pièce est fermée. La paix soit avec vous, le fameux shalom. Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. Déjà, ça, ça donne un petit peu l'ambiance de la salle. Hein. C'est pas. Ah, oh, Jésus, enfin, t'es là! Ouh. Ça fait trois jours comme un main hein, qu'on t'attend. Non, non, c'est un esprit. Ils sont complètement bouleversés. Regardez, alors Jésus va dire, mais pourquoi êtes-vous troublés Leur dit-il, pourquoi les doutes envahissent votre cœur Regardez mes mains et mes pieds, reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Donc on voit bien que Jésus n'est pas un esprit, vous comprenez Eux croyaient voir un fantôme, Jésus dit, mais touche, regarde. Car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez que j'en ai « Tout en disant cela, pardon, il montra ses mains et ses pieds. » Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire. Ça, j'ai jamais compris comment on peut être heureux et ne pas croire. De toute façon, le texte disait, il restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?»« Je suis content que pour prouver qu'on est bien vivant, on mange. » C'est ça qu'on dit, être un bon vivant. Et, bonne nouvelle pour ceux qui euh, aiment le poisson, Jésus demande quoi Premier repas d'un ressuscité Du poisson grillé. Rien de mieux que l'odeur des sardines. Bah, ma femme, elle n'aime pas ça, mais bon, elle va quand même au ciel. Hein. Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, puis il le prit, et le mangea sous leurs yeux, donc il veut prouver qu'il est vivant, il est là. Puis il leur dit, « Je vous ai dit, quand j'étais avec, encore avec vous, il faut que s'accomplisse ce, ce qui est écrit euh, de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Là-dessus, écoutez bien, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est un miracle Vous voyez, dit-il les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes les témoins de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici dans cette ville, Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà donc, ça va, vous êtes avec nous encore Moi j'ai de l'énergie à revendre, comme je vous dis, ça fait depuis le 27 que je veux lâcher, alors ça va, vous suivez, je ne vais pas trop vite. Voilà donc brosser largement la situation. Les apôtres ont vraiment du mal à croire. Et pourtant, Jésus a passé son temps à leur enseigner. L'écriture leur a enseigné. Il fallait que le Messie meure et ressuscite. Il fallait qu'il souffre, qu'il meure, qu'il ressuscite. Mais il a fallu que Jésus le, rouvre l'intelligence pour, boum, qu'ils comprennent. Les chemins, le, le Jésus, avec, qui, qui rencontre les disciples sur le chemin d'Emmaüs, il dit, mais pourquoi vous êtes tout tristes Il dit, mais est-ce que tu es le seul à Jérusalem qui n'est pas au courant de ce qui est passé Jésus, qu'on croyait être le Messie, finalement, il est mort, il l'ont enterré, puis voilà. Et là, il, il leur parle en disant, mais homme oh, sans intelligence, vous n'avez pas lu ce qui était écrit Et c'est seulement lorsqu'il va rompre le pain, lorsqu'il est à table avec eux, que là, il vous ils reconnurent Jésus, donc ils ne comprennent pas, ils ne voient pas, ils sont aveugles. Et boum, lorsque Jésus le fait, coupe le pain, le texte nous dit qu'ils disparurent. Et lorsque ces hommes allèrent pour aller annoncer ça aux autres apôtres, en disant « écoutez, écoutez, écoutez », Mais les apôtres ne le croient pas. Donc voyez à quel point nos apôtres ont de la difficulté à croire que Jésus est ressuscité. Il faut qu'il leur ouvre l'intelligence. Et en même temps, Jésus leur dit, et c'est rien qu'à eux qu'il leur dit, « Restez à Jérusalem, je vais vous envoyer une puissance. Restez à Jérusalem. » Ce n'est pas à toi qu'il a dit qu'il faut que tu ailles à Jérusalem pour recevoir une puissance. Pourtant, c'est bien ce que Jésus enseigne. « Va à Jérusalem et je vous enverrai une puissance. » Et qu'est-ce qui s'est passé à Jérusalem Les apôtres ils étaient là dans une chambre en train de prier. Ils avaient peur, ils étaient mal à l'aise parce que Jérusalem... Tous ceux qui avaient cru en Jésus, ben finalement, on les attaquait. L'apôtre Paul, n'oubliez pas qu'on appelait Saul de Tarse. Finalement, il attaquait les chrétiens et tout le monde était contre les chrétiens parce que personne ne voulait... Et les, les, les juifs, enfin les responsables religieux juifs, les pharisiens, les sadducéens, les, les scribes, tout le monde était contre Jésus. Et donc, tous ceux qui avaient été pour Jésus, ben finalement, on les attaquait en disant, « Ah, ton Jésus !» puis voilà, il est plus là, il est mort, on l'a tué. Et donc, les apôtres, ils n'ont pas envie d'aller parader à l'extérieur. Ils se cachent. Et c'est là que, Jésus va, enfin que Dieu va envoyer cette promesse que Jésus a faite de leur donner l'Esprit. Marc 16, 9 à 20, cette fameuse finale longue, finalement, du texte. « Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparu d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé des démons, sept démons. » C'est là où on se dit, mais pourquoi il parle de Marie de Magdala deux secondes avant Et puis après, il précise que c'est Marie de Magdala dont on avait... Comme si, comme si c'était quelqu'un d'autre qui avait écrit ce texte, pour préciser de qui on parle, au milieu d'un texte. C'est là où on voit dans le texte qu'il y a des choses différentes. Vous comprenez, on se dit c'est ce n'est pas le même il ça vient d'ailleurs. « Celle-ci allait porter la nouvelle à ceux qui avaient été accompagnés par Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et les larmes. » Ils étaient plongés dans la tristesse et les larmes. Les apôtres sont mâles. Mais eux, en attendant dire qu'il était vivant et qu'il était apparu, ne la crurent pas. C'est l'évangile de Marc, hein, on est à la finale qu'on est en train d'étudier. Qu'est-ce que le texte dit Ils ne la crurent pas. D'ailleurs, je crois que j'ai mis de la couleur. Oui, j'ai mis de la couleur. Après cela, alors que deux d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, donc nos fameux chemins d'Emmaüs, les deux disciples dont Jésus a cassé le pain devant eux et finalement s'est révélé, il, est là, il leur apparut sous un autre aspect. Ils revinrent à Jérusalem et annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne le crurent pas. Eux non plus, ils sont durs, hein, de... ils sont bornés. quoi. C'est quand même les apôtres, hein. ils ont... Jésus a parté, passé plus de trois années avec eux, il les a choisis, il a fait des miracles, il, a... il leur a dit il faut, que... il faut que le Messie souffre, mais il ne croit pas, Il ne croit pas. Est-ce que vous avez vu Jésus-Christ récemment Est-ce qu'il a fallu voir Jésus-Christ pour croire est-ce que vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité Eux Non. C'est quand même bizarre. Vous ne trouvez pas que c'est étonnant Il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a... Mais enfin, les apôtres, vous savez que les apôtres, leur nom est inscrit sur la Nouvelle Jérusalem. Hein J'aime bien Jésus, mais je ne pense pas qu'il y aura mon nom Kenneth. C'est hein sur le fondement des apôtres qu'est basée notre foi. Jésus a prêché. Mais c'est les apôtres qui ont été envoyés. C'est pas rien quand même. C'est c'est fondamental. Mais au début, ils croient pas ce qui est le plus important pour nous. Comment est-ce qu'on peut savoir que nous sommes? Enfin, comme Jésus dit, si cette parole est certaine si tu déclares de ta bouche euh, que je, si tu déclares enfin si tu crois dans ton cœur que Jésus est le Seigneur et si tu déclares de ta bouche que Jésus est ressuscité, vous êtes sauvés. Donc vous comprenez, les apôtres à ce moment-là, <rire> Seigneur, d'accord, ressuscité, je sais pas. Vous comprenez qu'il y a une tension là quand Marc est en train de parler de ce texte. Et plus encore, plus tard il se montra, donc Jésus se montra aux onze pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha quoi? Leur incrédulité et leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Mais enfin, quelle équipe de tonnerre hein quel équipe de choc. Bravo Jésus. Enfin, ce n'est pas Jésus le problème. Bravo les gars. Vous êtes là, vous mangez tranquille. On vous dit que je suis ressuscité. Et il leur dit, « Allez dans le monde entier. Annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. »« En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, et s'il si leur arrive de boire un poison mortel, cela ne causera aucun mal, ils imposeront les mains des malades, et ceux-ci seront guéris. » Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, les apôtres, ils s'en allèrent enfin, et ils ont compris, proclamer la parole en tout lieu. Le Seigneur travaillèrent avec eux, on parle toujours des apôtres, et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Nous voyons donc que les apôtres sont incrédules, ne croient pas. Jésus va leur reprocher, mais il va quand même les envoyer en mission. Et il va leur demander d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Et la bonne nouvelle, c'est Dieu te demande de changer de vie pour te faire pardonner et la preuve qu'il accepte ton pardon, Jésus-Christ est mort à ta place, mais Jésus-Christ est ressuscité. Si Jésus-Christ ne ressuscite pas, ça veut dire que Jésus-Christ ne paye pas pour tes fautes. Ça veut dire qu'il est condamné pour ses propres fautes. Parce que le péché entraîne la mort. Celui qui n'a jamais péché, la mort ne peut pas le retenir. Jésus-Christ est ressuscité, ça veut dire que Jésus-Christ était sans péché. Mais comme Jésus est mort à ma place, puisque, puisque je dois avoir foi, ben, comme Jésus ressuscite, c'est parce que Jésus prend mon nom, prend ma personnalité, prend mon être avec lui me, et offre sa vie pour moi. Le mort ne peut pas le retenir et donc moi je suis ressuscité avec lui. Je n'ai rien fait, j'ai juste cru que Jésus était mort pour mes fautes. Mais quand il ressuscite, je ressuscite avec si Jésus, si, si Jésus n'est pas ressuscité, je ne suis pas sauvé. Donc vous comprenez que le message, il est super important. Et pourtant, les apôtres, ils ne croient pas, au début. Et il faudra partir en mission. Et il faudra qu'ils annoncent cette bonne nouvelle. À qui À des Juifs, premièrement, en Galilée, au bout du monde. Et qu'est-ce que fait, à ce moment-là, eh bien, Jésus leur donne une puissance qui... Est-ce que c'est... Voilà où on en est. Est-ce que c'est pour eux ou c'est pour tout le monde Est-ce que c'est est les apôtres qui ont reçu cette puissance ou est-ce que c'est tous les chrétiens du monde entier J'ai tendance à croire aujourd'hui, avec beaucoup d'autres prédicateurs, que c'est... Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. On parle des apôtres qui n'ont pas cru. Et Jésus dit, voilà, vous avez cru, vous allez recevoir une puissance qui va vous qui va prouver que vous croyez qui va authentifier votre message puisque la suite du texte nous dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient moi honnêtement si j'étais apôtre à l'époque je serais bien content d'avoir des signes qui prouvent que ce que je dis dans lequel j'ai eu moi-même de la difficulté à croire est prouvé par des signes miraculeux et c'est ce qui se passe dans, dans le livre des actes il n'y a que les apôtres qui font des miracles sauf sur lequel, ceux sur lesquels euh, euh, on a imposé les mains Philippe, Étienne et encore d'autres noms, euh, il y en avait sept sur qui on, on, on impose les mains ils reçoivent le pouvoir mais si vous regardez tout le reste du texte les miracles se faisaient par les mains des apôtres le fait de parler d'autres langues par les apôtres qui sont là euh, à vivre quelque chose d'extraordinaire alors je vais vous citer quelques textes bibliques on est bon dans le temps non, mais il fallait s'y attendre Acte 5, 12, 16. Les apôtres accomplissaient beaucoup de signes miraculeux et de prodiges parmi le peuple. Tous les croyants avaient l'habitude de se rassembler dans la cour du temple sous la galerie de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple tout entier les tenait en haute estime. Un nombre toujours croissant d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et se joignaient à eux. On allait jusqu'à porter les malades dans les rues, on les déposait sur les lits ou les civières pour qu'au passage de pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par des mauvais esprits et tous étaient guéris. À votre avis, est-ce qu'il ne faut pas s'appeler Pierre, avoir reçu un don particulier de Jésus, une, une grâce particulière pour que juste l'ombre de Pierre guérisse quelqu'un J'ai déjà fait de l'ombre à pas mal de gens mais en général, c'est « Tire-toi, tu me fais de l'ombre. <rire> » Jamais de guérison. Est-ce que vous auriez foi dans quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, « Quand je marche dans les rues et que mon ombre passe, ils sont guéris. » Vous y accorderiez foi Personnellement, non. Même si je crois que Dieu a la capacité de faire plein de choses. Et attention, c'est pas guéri à moitié, guéri dans six mois, c'est guéri. Ce n'est pas que je ne crois pas au miracle. je crois clairement que ce que le texte nous dit, il le dit. Mais j'ai fait, je dois vivre avec cette, cette tension qu'il n'y a plus les mêmes miracles qu'à l'époque, mais que les miracles existent toujours. Acte 19, 11, 17, « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres » on allait jusqu'à prendre des mouchoirs ou des linges qu'il avait touchés pour les appliquer aux malades. Enfin, euh, euh, apôtre, je parle de Paul. Hein. Paul est un apôtre. Hein. Euh, il, il allait jusqu'à prendre les mouchoirs ou les linges qu'il qu avait touchés pour les appliquer aux malades. Ceux-ci guérissaient. Et le mauvais esprit s'enfouillait. Quelques juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser les démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur, Jésus sur ceux qui étaient sous l'esprit d'esprit mauvais. Sous l'emprise, d'esprit mauvais. Par le nom de Jésus que Paul annonce, disait-il, je vous ordonne. De sortir ou comme certains vont dire je déclare ceux qui agissaient ainsi étaient les sept fils d'un certain Skeva, un chef des prêtres juifs mais l'esprit mauvais leur répondit Jésus je le connais Paul je sais qui c'est mais vous qui êtes-vous et bam, une raclée. Mais l'esprit mauvais, le répondit Jésus. Je le connais, pardon. Paul, je sais qui c'est, mais vous, qui êtes-vous là-dessus L'homme qui avait en lui le mauvais esprit se jeta sur eux, les maîtrisa, les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison. Les vêtements en lambeaux et couverts de blessures. Écoutez bien ceci. Cet incident fut connu de tous les habitants d'Éphèse. Juifs et grecs furent tous saisis de crainte. Le nom du Seigneur fut l'objet d'un grand respect. Parfois, quand j'entends des gens dire des trucs... Je n'ai pas l'impression qu'il y a un grand respect. Les fils de Skeva ont dit « Ah ben tiens, ils ont le pouvoir, je vais y aller ». Tu n'as pas fait preuve d'un grand respect. On ne prend pas le nom de Dieu en vain. On ne fait pas n'importe quoi avec le nom de Dieu. Ça reste quand même le troisième commandement, hein. Acte 8, excusez-moi, c'est des lectures, mais c'est tellement important ce texte-là. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. On est dans Acte 8, 24. Philippe, le fameux euh, euh, personne, enfin, diacre, mandaté par les apôtres sur qui on a prié et, et imposé les mains. Les apôtres ont imposé les mains au chapitre 6, là on est au chapitre 7, euh, 8. Donc les apôtres imposent les mains pour leur donner leur pouvoir. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra toute entière très attentive à ses paroles en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles furent délivrées. Ils, ils sortaient d'elles en poussant de grands cris et de nombreux paralysés, et les infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon, s'était établi dans la ville et exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi, ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par des actes de magie. Mais quand ils crurent « Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser tant les hommes que les femmes. Simon lui-même, écoutez, écoutez, Simon, le magicien, Simon lui-même euh, lui crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sur, sur ses yeux. » Le genre de personne que l'on peut parfois connaître qui, s'il n'y a pas de miracle, tu ne me vois pas. S'il y a des miracles, je suis là. Moi, il me faut du miracle ou sinon, j'y vais pas. Eh bien, voilà, notre Simeon, c'est le premier. Il, il suit Philippe, il veut voir, il veut voir. Il est... oh Écoutez la suite. Quand les apôtres restaient à Jérusalem, apprirent que les Samaritains... Les Samaritains, c'était particulier, hein, vous comprenez Les Juifs et les samaritains ils ne savaient pas. Hein euh, et quand les apôtres entendent, quoi, les samaritains aussi sont touchés par la grâce de Dieu. Les Samaritains aussi sont sauvés. C'était déjà difficile à croire que Jésus est ressuscité. Mais si en plus un, un Samaritain... Euh, euh, Souvenez-vous que les Juifs, lorsqu'ils prononçaient le mot Samaritain, ils crachaient par terre parce qu'ils avaient dit un gros mot. Hein. Et donc on, a, on en est cette situation. Euh, donc Quand les, les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent. Auprès d'eux, Pierre et Jean, deux apôtres, il leur envoie deux apôtres parce qu'il faut... C'est vrai, les Samaritains croient. En effet, ils n'étaient pas encore... Pardon. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Passage difficile, mais je prêcherai bientôt sur le livre des actes après avoir fait comme promis les finances. Ce n'est pas un cancer qui va m'empêcher de parler d'argent. Amen. <rire> « Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit-Saint. Simon vit que l'Esprit-Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors il leur proposa de l'argent et leur dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit-Saint. » Mais Pierre lui répondit, on parle bien à quelqu'un qui a dit, « Je crois en Jésus, je me fais baptiser en Jésus, et ainsi de suite. Hein. » Mais Pierre lui répondit, « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. » Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner s'il est possible d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume, de méchanceté, tu es captif du mal. Alors Simon demanda à Pierre, et j'en prie vous-même, le Seigneur, pour qu'il ne m'arrive pas ce que vous avez dit. Beaucoup de lectures ce matin, désolé. Pour mettre en évidence, les musiciens peuvent déjà s'avancer, comme ça on ne perd pas de temps. Beaucoup de textes pour vous montrer qu'il y a une évidence. Les apôtres ont un don particulier. J'ai chaud, je transpire, je ne vais pas mettre un mouchoir, le jeter, et puis pouf Mais j'ai vu, je me souviens, j'étais aux États-Unis, en vacances, et il y avait à la télé un gars qui passait le mouchoir sur, son, sur sa figure, et pour 20 dollars tu pouvais recevoir le mouchoir et être guéri. À votre avis, est-ce que le Seigneur est là-derrière Et pourtant, ils prennent des passages bibliques. Hein si on prend que du petit lait, vous allez vous faire balayer. Simon, le magicien, croyait et était émerveillé par ces trucs. Et les miracles qui se passaient, ils se passaient bien authentiquement. C'était des vrais miracles. Et il avait dit, « Oui, oui, je crois, je crois, je crois. Je veux être baptisé aussi. Et je veux voir des miracles. Et je, je resterai toujours avec vous, Philippe. Parce que, oh, les miracles. » Et quand les apôtres, ils arrivent, il se fait jeter. Parce que sa foi n'est basée que sur quelque chose. Il veut ça, il veut ce don, il veut ce don. Lorsque Pierre va écrire plus tard, il va parler des dons qui doivent être utilisés. C'est le don de la parole, la proclamation de l'Évangile. Et c'est ce qui est dit dans Luc, chapitre 24, versets 44 et 48. Et c'est mon dernier texte. « Puis il leur dit, voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit leur intelligence pour comprendre les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le troisième jour et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jésus, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Et vous êtes les témoins de cela. Le message des apôtres a été confirmé par des signes et des miracles. Parce que déjà, premièrement, les apôtres avaient déjà dur à croire eux-mêmes. Ils étaient dans une société où on devait leur présenter Jésus-Christ et ils avaient besoin, pourquoi je ne sais pas, mais de signes miraculeux pour prouver qu étaient, euh, que c'était le bon message, que c'était les bons messagers, le bon message. Aujourd'hui, on est dans une autre situation. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent vous attirer par des signes et des miracles pour que vous écoutiez leur message. Leur message. Et une fois qu'on est captif de ça, et qu'on ne croit pas que, que Dieu n'agit ne, ne, pas sans miracle, et bien alors on est, on est à la recherche du miracle, comme Siméon, ce magicien, qui finalement, lorsqu'il s'est retrouvé devant les apôtres, il a dit, « Mais ton cœur est plein d'amertume et de méchanceté. » Et ça, c'est une foi. Oui, on va dire, « Oh, il croit, il a vu des miracles. » Mais oui, mais il n'est pas sauvé. Il ne va pas au ciel. Et il demande à Pierre et Jean, « Mais priez pour qu'il ne m'arrive pas ce que vous avez dit. » Alors je crois à la fidèle de Marc. Je crois que Marc 16, 9 à 20, que c'est bien des textes inspirés. Parce que j'ai vu les apôtres, et je, enfin j'ai vu, je crois que les apôtres ont fait des miracles extraordinaires. Je crois que Paul a saisi un serpent, qu'il a été mordu sur l'île de Malte et puis qu'il n'a rien eu. Je sais, il n'y a aucun texte qui parle de la boisson. Il n'y a personne aucun texte dans l'écriture qui, qui cite. Et je ne vais pas baser ma foi sur un passage biblique juste en disant, vas-y, bois un petit poison, on verra. Je ne fais pas ça. Mais il y a une chose que je sais. Je crois que Jésus-Christ est le Seigneur qu'il est ressuscité le troisième jour comme le déclarent les Écritures comme le déclaraient les prophètes les... quand je lis l'Écriture j'ai foi, j'ai foi, j'ai foi en tout ça et surtout et je vous le dis encore une fois c'est parce que vous allez passer des moments de souffrance des moments de difficulté des moments de, 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 de persécution des moments de doute et que vous allez continuer à croire malgré tout que vous avez l'assurance de votre salut l'apôtre Paul a dit si Je dois me vanter de quoi que ce soit. Je vais me vanter de mes faiblesses. J'ai été rejeté, abandonné, mis en prison, frappé. Mais la preuve que je suis sauvé, c'est que je persévère. Je persévère. Je persévère. Et si vous avez besoin d'être rassuré dans votre cœur que vous appartenez au Seigneur, demandez-vous cette simple question. Qu'est-ce qui vous ferait quitter Jésus-Christ une jambe en moins, la persécution, une douleur, de la, pers de, 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 de la persécution au sein même de votre Église, est-ce que ça vous éloigne de Jésus Non, Jésus a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et l'Église, il va y avoir des changements dans les Églises, il va y avoir des changements dans le monde. On va être persécuté et tout va être difficile, mais on va s'accrocher et tu vas t'accrocher parce que Jésus a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Et que tu... Dieu pourrait décider de ne plus faire de miracles. Dieu pourrait décider, comme il l'a fait à l'époque, de ne plus intervenir pour voir à quel niveau se situe ta foi. Est-ce que c'est un Dieu idole où tu sacrifies quelque chose pour que Dieu te donne Ou est-ce que Dieu est véritablement ton Dieu devant lequel tu plies le genou et tu dis, Seigneur, je veux vivre une vie de ressuscité, comme toi-même tu as été ressuscité. C'est un temps de souffrance, c'est un temps de difficulté, c'est un temps dur. Mais je, tu as promis, tu l'as promis. Et j'ai confiance en ta parole. Seigneur, fais de nous, fais de moi des adorateurs en esprit et en vérité. J'ai besoin de fonder ma foi, Seigneur, sur ta parole. Seigneur, nous savons aussi que tu peux faire des miracles. Nous savons que tu peux confirmer même la parole de quelqu'un en faisant des miracles. On a vu, on a entendu, Seigneur, des frères, des sœurs nous dire que Dieu était intervenu. Et nous le savons que c'est toi. Mais Seigneur, préserve-nous de tous ces fous qui disent n'importe quoi pour s'attirer à eux une vaine gloire, comme, comme Simon le magicien qui voulait ce pouvoir et qui ne t'appartenait pas. Seigneur, je te prie que tu, que tu fasses de nous des chrétiens solides, qu'il ne soit pas emporté à tout vent de doctrine, Seigneur, mais que nous puissions en toute occasion, toute sorte, en toute situation, avoir confiance que ta parole ne changera jamais. Merci pour les apôtres que tu as utilisés, que tu as encouragés. Et si tu désires nous encourager, Seigneur, amen. Mais continue, Seigneur, à marcher devant nous à marcher derrière nous, à marcher autour de nous, et que nous puissions, Seigneur, même si nous ne voyons pas, même si nous ne te voyons pas, continuer à marcher comme Abraham par la foi.